0: De pango, jamba beck, baseado todas as formas de fumar maconha maconha está na ordem do dia falar sobre legalização, descriminalização regulação é algo que está acontecendo em diversos países e é algo que está acontecendo uh, para melhorar a economia de vários desses países para melhorar a condição de vida de várias pessoas no Brasil a gente está vivendo um governo reacionário e que essa pauta e essa discussão foram colocadas de lado. Mas a luta pela descriminalização, a luta antiproibicionista, ela segue. O telefone vermelho vai falar sobre isso. Eu sou Rodrigo Cossenza, estou aqui no, nessa ligação com Bernardo Porte, com Marco da Costa, e a gente vai falar sobre maconha. Salve, Bernardo! Salve, Marco! Espero que estejam bem. Bom, tudo Estamos... tranquilo por aí, né? Todos é, seguros no máximo que, que, que é possível.
1: Seguros então, e No meu caso, seg seguro e é vacinado. Pô,
0: é, isso é uma coisa maravilhosa.
1: Fico é feliz por ti. Como foi, Bernardo?
2: Ele já é um jacaré.
1: Já, já, um jacaré, já, inclusive, tá... eu estou com dificuldade de sentar aqui com, algum, né, com essa roupa imensa. Já está escamando, esse né? Já esse tá corpo escamando. de jacaré imenso que está se formando aqui em mim. Mas vou lá, vou, eu posso começar, Pô, eu vou falar. É... Eu, eu,
0: eu ia falar, eu ia falar isso para vocês uhum. uma, fazerem um apanhado geral de como está esse debate, como é que tá esse debate, tanto na Europa quanto nos Estados Unidos. Você quer começar, Marco? É, Vai eu contigo, vou falar
1: não. que eu nós temos um filósofo muito cedo, chamado Bezerra da Silva. E o filósofo Bezerra da Silva dizia que fazer, para fazer a cabeça tem hora, né? Então, é, eu acho que essa hora chegou aqui nos Estados Unidos. O país vive um avanço nos negócios é, de cannabis muito grande. A atual vice-presidente é uma defensora histórica da legalização. E isso é uma coisa muito importante, até porque ela é da Califórnia, que foi o primeiro estado a legalizar é, o uso né, da, da maconha, mas eu, assim, eu não vou falar sobre maconha, acho que o programa é mais também sobre cannabis e tem outras é, utilidades além do, do fumo, além do, do remédio medicinal e tal. Então a gente vai ter depoimentos e declarações sobre na área da moda, a gente vai ter pessoas falando. De outras coisas, eu queria só dizer que nos Estados Unidos dos 50 estados, 35 já é, descriminalizaram a droga e 17 já legalizaram amplamente, então, é, e avança a cada a cada mês, porque mês passado aqui o estado vizinho, New Jersey, já legalizou totalmente a, a droga, e isso vai fazer com que é praticamente a cidade de Nova York é colada no estado, né? no estado vizinho, como se fosse Rio Niterói... vai fazer com que a, a venda a um, se multiplique aqui. Embora aqui não, não esteja legalizado, mas também não está criminalizado. Você pode fumar na rua, em qualquer lugar... não vai ser preso por isso. Mas também é, a gente precisa de uma lei federal... que é o caso que a, a vice-presidente Kamala, Kamala Harris é, defende... é que a gente tem uma lei federal tirando o, a cannabis da lista dos entorpecentes quando isso acontecer é, vai ser muito mais fácil é, organizar negócios e gerar emprego agora, por exemplo, eu fui no estado alguns meses atrás eu fui no estado do Colorado, que foi um, um estado que inclusive legalizou até os, os né, o cogumelo é, e, e outras drogas leves né, que eles consideram então, assim, está avançando bastante, então, você teve em lojas, vendendo. Esse mês, o, a maior empresa do mundo, a Aurora Cannabis, é, ela teve uma alta de 14,5% dos valores do mercado, né? É, movimento em alta nas bolsas. É, eu realmente, aqui se encara como uma possibilidade, principalmente agora na pandemia... Depois da pandemia, isso é um, uma possibilidade de ampliar o mercado, de fazer com que as pessoas gerem. Pre... Porque a cadeia da produção do cannabis, o cânhamo na verdade, o, o, o cannabis, ela tem três derivados, né uma, é, uma delas é, é, é a maconha para fumar, mas também tem outros derivados que você pode fazer roupas e, e, e acessórios. É, então, eu acredito que esse mercado vai se expandir. No Canadá, aqui ao lado, né, já tem 600 empresas listadas na, 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 na bolsa de valores. Nos Estados Unidos, são 203. Então, imagina: 203 empresas já é, na bolsa de valores, ou seja, é, um nível bem alto de comercialização. É, esse ano, a. A previsão é de 4 bilhões de dólares em impostos. Em alguns estados, como Colorado e Califórnia, esses impostos são usados na área de saúde, para prevenção e também na área de educação. Então está em uma boa solução para alguns problemas de, de caixa que nossos países latino-americanos possuem. É isso aí.
0: É uma discussão que, que ela envolve uma série de, uma série de setores e que está aí, tá? E, e precisa ser discutida. Inclusive, ela está em disputa, é, dentro dos grupos que fazem, uh, que, que lutam pela 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 descriminalização, pela retirada uh, da, da cannabis, da, da, de listas de de drogas e afins. Inclusive, no, no final do ano passado, foi votado para a retirada da, da Cannabis da lista de drogas pesadas na ONU. Isso né? é, foi em é,
1: Consenza, eu vi uma entrevista é... do... Opa, é, só tá para acrescentar, eu vi uma entrevista do Cassiano Teixeira, que ele é fundador da Associação de Apoio à Cannabis no Brasil, e ele estava falando sobre os negócios sociais da Cannabis. Eu achei muito interessante, porque são pequenos negócios que podem ser... É, por exemplo, se você extrair o óleo né, que é vendido no Brasil a R$ 79 reais, é, ele, ele importado ele chega a R$ 2.000 entendeu? Então assim é,
0: tem uma acho, eu, vou, eu, vou, eu vou até comentar é, sobre isso é, quando a gente for falar, é, sobre a questão mais é, ligada à área da saúde também uhum. é, mas vou perguntar para o Bernardo é, como é que estão as coisas lá do outro lado do Oceano Atlântico
2: Rodrigo, posso te informar que aqui a, a, tem avançado muito as, as ideias de legalização da, da, da marihuana, da weed, ou como você quiser chamar de maconha no Brasil, ou da ganze em Portugal. Bem, Portugal, falando em Portugal, Portugal é um dos principais países da, da União Europeia que, foi, que aprovou a, a, a legalização da marihuana. Da marihuana, da maconha, ah, aprovou por, e também um consumo pequeno, mas já, já é um grande passo para uso medicinal também, é, a esponha também tem, um, não é bem legalizado, mas vai, um pouquinho vai, mas também é muito usado para consumo medicinal. Ou seja, na Europa eles entendem que o CBD, que é um dos compostos que vem dentro da marihuana, da maconha, perdão, não sei estou da maconha da é, maconha, ele é medicinal, então ele é muito, muito beneficioso para, para as pessoas. Tanto que antigamente, antes da maconha vir ser é, cancelada ou proibida dos mercados, era o uso de farmácia. As pessoas colocavam nas farmácias para usar, a, marico, é, usar a, a, a maconha. Então, você pode imaginar como é que é. Tirando o fato também da, a, da própria Holanda. né Holanda, ou Países Baixos, é, tem um, um entendimento grandíssimo de como usar a, a marijuana, a maconha. A questão é, obviamente, que tem movimentos que é contra e tem movimentos a favor. Mas se se a gente for pensar... se se, se a União Europeia aprovasse a maconha, o incremento da, da, no, no, nos países europeus seria altíssimo, seria aumentaria quase... É, é, bem, aumentaria muito. E, e, e de, de trabalhos criados em cada país seria de 7,4%. Ou seja, criaria função de trabalho, abriria mercados, e, além do mais, você conseguiria controlar os mercados clandestinos, que, que ali onde vendem mais é, é, outros tipos de drogas. Então, se você legaliza a marihuana, você tira uma das, da, das drogas do mercado e você começa a, a legalizar, como o próprio Uruguai fez aí no, na América do Sul. Mas, obviamente, a, a Europa entende que já começa a ter movimentos de CBD, ou seja, mais medicinal, mais medicinal, porque eles estão entendendo realmente que a, a maconha tem seus efeitos principais para a saúde. Além do mais, também te ajuda. Bem, eu não fumo, mas ajudo, imagino que ajuda até a pessoa a relaxar em alguns momentos. Então, sim, é, a Europa vive momentos assim de, de entendimento de se já é válido já legalizar por completo ou continuar naquela fase de ao oh, passos, 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 passos até a conclusão da, da ligação total. Rodrigo.
0: É, essa, essa essa é uma notícia importante porque na verdade o que o que o que a gente vai vendo é que a, a, as vantagens econômicas que, que, a, que, a maconha, que a maconha que a cannabis né vai vai apresentando para esses diversos países, ela, ela vai se tornando cada vez mais evidente, não só as, não só as econômicas, mas também uh, as possibilidades na pesquisa médica, as possibilidades em diversas áreas e, principalmente, eu acho que tem uma questão que a gente pode comentar, que é a questão uh, do fracasso da guerra às drogas. A guerra às drogas é um, é um, é um, é, é um fracasso, ou seja, Uh, o consumo de drogas e o mercado de drogas ou seja, o mercado de drogas ilegais uh, só aumentou o tanto em termos de volume de, de drogas que são traficadas, quanto em termos de, de, termos de uso então, e a gente, a gente vê que uh, nos diversos países o que o que se faz é um controle social de extrema violência contra as camadas mais pobres é, nesse nesse processo de guerras drogas a gente vai ver no, no brasil uh, o que, que o que, que o que, que é o processo de guerras drogas o que que ela gera na, em diversas comunidades é uma coisa absurda você e você vê que é algo uh, que tem dois pesos e duas medidas quando uh, você vê qual é o tipo de droga que são que, que são apreendidas e quais são os locais onde acontecem as, as batidas de droga né uh, ou seja, é como se ou, no Morro X Tivesse realmente uma articulação incrível Que pudesse fazer com que chegasse uh, O processo de tráfico de diversas drogas Pelo país inteiro Quando a coisa não funciona desse, dessa maneira uh, ou, ou seja, o processo de descriminalização de legalização Regulação Possibilitaria inclusive A, a diminuir o grau de violência E até A, a criar espaços ali De, 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 de trabalho trabalho legalizado entre entre outras coisas é, eu acho que essa é uma questão importante porque por exemplo o caso o caso o caso brasileiro é, então a gente vê que assim a proibição, inclusive, salvo engano, data é, a primeira história, o primeiro registro de uma, de uma lei é, falando sobre drogas, que é do, do próprio Rio de Janeiro, da Câmara Municipal do Rio de Janeiro, de 1830, que proibia a venda e o uso do pito de pango, que é justamente o cachimbo para fumar maconha. Que era, que, era feito, que era utilizado na época Que era, que era muito utilizado também por, por, Pelas camadas mais pobres E por escravos é, Por pessoas escravizadas Ou seja, tem um caráter Tanto uh, De preconceito socioeconômico Como também racial, étnico A gente, Ou seja, é, um, é uma discussão grande E salvo engano nos Estados Unidos Também, eu lembro de ter visto Um, um documentário uh, Eu vou perder o nome dele agora Eu devia ter anotado é, que tratava sobre, sobre essa questão uh, que falava sobre, sobre como a, a lei de droga serviu também como controle social das, é, do, dos grupos de negros, uh, mas também de, 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 de latinos em geral e de alguns grupos indígenas, uh, em certa medida, mas principalmente dos grupos de negros. É, então a gente precisa uh, compreender esse caráter social. Marco, você tem... Ah, alguma coisa para falar aí sobre esse processo nos Estados Unidos, o processo da violência da, e, da, e da repressão?
1: Sim, inclusive, Bernardo, é, o termo marihuana aqui é, é raci considerado racista, porque ele está ligado, estaria ligado à população hispânica, né? assim, de uma forma é, ofensiva. É, e as pessoas preferem usar o termo ramp, que é o termo que é o usado tecnicamente, né, para definir a planta, na verdade, porque a planta, ela tem múltiplas utilidades, e há uma tentativa sempre dos setores mais conservadores de ligarem o hemp à maconha, né, assim, só ao uso de uma droga que vai fazer tirar você da sua consciência e tal. Quando, na verdade, né, boa parte dos defensores da cannabis é, também pensam em geração de emprego, em negócios, em, em possibilidade de, de criar seu próprio negócio, de plantar sua, né, em casa. Muitas pessoas como eu, que nunca fumaram, não fumam e não pretendem fumar, é, entendem que pode ser muito bom para a questão da medicina, né, pessoas que, tem, que possuem problemas de demência, Alzheimer e outras doenças, e, como câncer, que precisa de usar esse, esse, um dos produtos derivados do REM. Então, acredito que assim, a, luta não se, a luta política aqui ela se dá mais do ponto de vista econômico, porque é, é, quando você fala do, do, dos benefícios econômicos para as cidades, para os estados, do, da legalização, é, você tem, é, não tem argumento, nem os conservadores conseguem contra-argumentar do ponto de vista. Desse ponto de vista. Então, acredito que os ativistas da Cannabis encontraram um, um caminho para convencer a população, é, que é a questão econômica. Então, quando você fala de legalização, ramp, você está dizendo que você vai criar é, empregos, você vai gerar milhões né, para os cofres públicos, e, e todo governante precisa, né? ele, ele foge de aumentar impostos para poder conseguir é, novas formas de arrecadação. Então, é, eu particularmente sou um defensor da legalização dos jogos e das drogas é, por conta do impacto econômico que ela vai gerar na vida das pessoas, tanto de cassinos quanto de de fábricas e lojas, de fazendas, como eu vi no Colorado e como eu vi na Califórnia, fazendas, centenas de pessoas trabalhando nas plantações, na distribuição, nas lojas. É, então, assim, é, é, uma, é uma questão que a gente passa no mundo uma crise global de emprego e seria uma, uma ótima solução.
0: É, e essa, essa questão de, de encontrar né, no, no viés econômico uh, uma, um campo de luta que está mais favorável para quem luta pela, uh, pela legalização, pela, pela antiproibici a luta antiproibicionista como um todo, ela também é, em si, um campo de luta. Né? Porque os modelos econômicos que se pensa, a gente, se a gente pensar nos modelos existentes em Portugal, uh, no Uruguai, na Holanda, nos Estados Unidos, cada qual foi adotando um modelo próprio de, de, de legalização e regulação da, do... Da, do uso, estudo, plantio e por aí vai. E isso, isso também é um campo de disputa, que no caso do brasileiro, acho que é um campo de, de disputa que a gente pode começar a pensar. O Uruguai apresenta umas, alguns, alguns uh, modelos interessantes, os, os, os clubes de uso, uh, clubes de plantio, né? É, que que, pode, que pode, ser, pode ser um modelo interessante. A questão do. do de ser tudo do Estado pode ser um complicador, mas também pode, pode gerar uh, uma, um, um momento facilitador da, do, do processo de você é, seguir no processo de regulação, ou seja a gente tem uma série de, de, de questões para serem debatidas, mas o lance principal eu acho que é o fato de disso não ser debatido isso não está no debate público e cada vez, no caso brasileiro, cada vez menos é... Aí no, no, tem uma outra questão que eu acho que é importante eu acho que aqui no Brasil se avançou bastante que é a questão uh, da saúde é, o campo da, da, da maconha medicinal uh, da cannabis medicinal ela, é, ele foi um, um campo que avançou bastante e isso é, uh, é muito importante tem que ser utilizado tem que ser percebido como, como esse campo de luta mais avançado para poder no processo de de descriminalização, mas ele também tem ele também é um campo de luta em si, ou seja, porque uh, o interesse farmacêutico sobre 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 a cannabis é é gigantesco e isso uh, a gente precisa estar tá de olho porque porque uma série de de melhoria nas condições de vida de várias de várias pessoas com diversos uh, tipos de de uh, agravamento de sua saúde poderia ser muito uh, melhorado com, com, utilizo, com, com a utilização da, 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 das variantes possíveis da, é, da cannabis aí Bernardo na, como é que está esse debate com relação você até comentou sobre, com relação à saúde mas com relação à violência e com relação a essa disputa econômica é, aí, no, aí na Europa
2: Obviamente, as pessoas colocam o, o, a, a droga como aí no Brasil, as camadas mais populares, as camadas mais populares ainda, ou seja, a, que tem consumo com pouco dinheiro e tudo mais. É, de fato, é, é, a, já se começa a entender um pouco melhor a, 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 a droga em si, se começa a ver que... é Menos prejudici prejudici prejudicial Do que a, a, as Outras, né? no, nesse caso Eu queria só dar um, um, um Fugindo um pouco da tua pergunta Rodrigo. Só queria, ler, só queria Tocar para vocês Uma, 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 uma informação da, Daquela época Que é, a primeira vez Que o, 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 A maconha Apareceu no, no Reino Unido Foi em York foi em 1533, ou só, 500, 1533. E depois foi usada várias vezes, tanto que as colônias inglesas da East Indian, depois começaram a banir, e depois teve, dentro da própria União, da, da, do Reino Unido, eles começaram a ter, bem, a, das, das colônias se chamavam Indian Hemp Drugs Commission, ou seja, ali que eles começavam a. A banir a droga em si. E depois, dentro da Inglaterra, em 1925, tinha a International Opium Convention, que reuniu e colocou como a maconha, a maconha era uma droga adicta e perigosa em 1920. Para vocês terem noção, já tinha essa ideia. É, nos, e, anos, obviamente...
1: é, nos anos 20, Bernardo é, Cusenza, era a cocaína, inclusive, era, frequentava os salões da alta sociedade carioca, paulistana e do mundo inteiro. Era muito comum você ver nesses filmes dos anos 20, que mostram, né, aquelas festas que aconteciam nos anos 20, é, muito, muita posse de maconha e cocaína. E aí a maconha foi junto, foi colocada junto, acredito, dentro desse, é, desse bojo dessas outras drogas, Contando que você, assim, você, é impossível você ter overdose de maconha, ao contrário do que as outras drogas pro, possam produzir, inclusive o álcool. Então, assim a maconha, teoricamente, é mais leve até do que muitas drogas que são, substâncias que são autorizadas. É, e isso é uma coisa, é, um discurso também político que existe, existiu e ainda existe, de que a maconha é uma porta para é, outras drogas, o que não é verdade, cientificamente está provado que não existe essa relação de dependência entre a maconha e outras drogas, até porque a origem de outras drogas é completamente diferente, ou seja, não é uma derivação que a maconha não possui um, um, uma substância mais pesada dentro dela. Né? então não é você química. só pode é não é como o álcool que é. É dentro do mesmo aspecto ele pode ser mais pesado ou menos de acordo com mas você não pode levar o, o, o grau né da canária fazendo um a overdose gente... numa pessoa entendeu
2: a gente tem que lembrar também que que a gente tem uma droga e duas drogas legalizadas no dia a dia que são a bebida e o cigarro e o cigarro é muito mais prejudicial à saúde que muitas outras drogas eu é, falou sobre componente, né, é, o número
1: de componentes a... né, químicos que tem dentro de um cigarro é, é absurdo. É, é o. Só para finalizar, em eu... Opa, desculpa. Vai
2: perdão, lá. Perdão, perdão. Só para finalizar, você me perguntou, uh, estou te dando uh, uhum. detalhes da, da como foi tratado aqui no Reino Unido. Em 1950, a polícia entrava na, nos bairros mais populares de Londres, te damos um exemplo de Londres, para procurar clubes de pessoas pobres, porque eles, falaram, eles colocaram assim, Tanto aqui, eu vou falar
3: um trecho que
1: está escrito tá que isso? é isso? É, é,
0: tem, tem uma criançada
1: brincando aqui, eu né? acho que tava tendo uma batida aí da polícia no, no,
0: no pátio Achei.
1: aqui na frente, na, na frente da frente minha isso. janela essa criança, ela, ela, ela tava de posse de
2: drogas pesadíssimas Vou até, me muta, vou até mutar aqui meu microfone para não, não sair de novo. Enfim, não, encontravam, encontravam essas drogas em clubes. Em clubes clandestinos, então a, a polícia. Em é muito...
1: empates e,
2: de... e, <risos> e aí é... <risos> Desculpa, mas a, a criança ficou assustada com o tema de hoje. Né? É... Mas enfim, 71 eles colocaram a droga como classe B. Depois de 2004, 2009 começou, continuou em classe B, ou seja, a droga tem categorias, a classe A é super perigosa, a B vai. E depois, agora, por esses anos de 2009, este, por, pelo período de 2009, já colocaram como classe C, ou seja, ele vai descendo as categorias, então você não é tão. É, você pode ir para prisão, mas você não fica um tempo extenso na prisão por causa de consumo. Tanto, Mas agora eu vou falar na minha experiência que eu vejo no dia a dia aqui. Eu trabalho em um hotel. É que então isso eu pensei só minha dizer... experiência de prisão. Não, eu não sei, eu não sei ainda isso aí. Porque dizem que que as se une quando tá na prisão, né? Então, <risos> mas enfim, é, a questão é que realmente eles usam muito, 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 muito mesmo. E aquele papel que eles fazem para colo quando colocam tabaco só sem comprar a, a, o cigarro industrializado, tem papéis. Que já tem o cheiro da, da, da maconha. Então muita gente compra e fuma aquilo com, a, com o cheiro da maconha. Então o cara acha que ele tá, já tá high, então já tá perfeito. Acho que eu fugi da tua pergunta, Rodrigo, mas eu achei que era essencial te falar isso daí.
0: Tranquilo, Bernard, tranquilo, é tranquilo.
2: Queria falar, só,
0: só para botar um adendo, antes da gente fazer o nosso intervalo, que a importância também é, que, que, que a cannabis, que o uso da maconha em, em variadas formas, é, traz no, na política de redução de danos. Mas lembrar que, que, que assim como outras drogas, outras drogas, maconha causa pode causar dependência, mas é, uma, é um risco mais baixo em relação a outras, a outras drogas. Mas eu acho que a gente pode tratar isso de uma outra maneira e pensar a maconha como, como no ambiente da, do, do remédio, ou seja, uh, e, e, que e que também pode ser utilizado como, como, como recreativo, mas é, é, que está em outra instância, porque ela é utilizada para diversos fins, fins medicinais, uh, fins industriais, ou seja, de, de roupas e afins, mas, é, mas muito fortemente a, a possibilidade de uso medicinal é muito grande e quando você vai pensar em, em outras drogas como tabaco ou mesmo álcool, dificilmente você vai pensar no uso, no uso dessas drogas como um elemento medicinal ou com algum tipo de, ben, de, de benefici, benefício medicinal. De qualquer forma... Eu acho que esse é um bom momento para a gente dar uma pausa.
1: E... É, não, eu só queria, então, só para completar esse, esse pensamento da questão medicinal, é, tem duas é, informações muito recentes que eu acho que faz parte desse contexto que você estava falando. Primeiro que né, em dezembro agora de 2020, agora de dezembro, a Comissão de Drogas e Narcóticas das Nações Unidas, da ONU, decidiu retirar a maconha como... Um, da lista de substâncias, né, a cannabis das substâncias consideradas perigosas. Isso é muito importante porque ela já reconhece, a ONU já reconhece as propriedades medicinais da planta e de qualquer forma atende uma, uma recomendação da própria OMS, a Organização Mundial de Saúde, que fez isso mesmo em janeiro de 2019. Ou seja, em 2019 a OMS retira da lista, em, do, em, em 2020 a ONU retira da sua lista, e aí já abre caminho para que as legalizações nacionais sejam baseadas nas recomendações da OMS e das Na Nações Unidas. Ou seja, com essa notícia, uh, a rovissareira, nós vamos
0: para o nosso intervalo e a gente volta daqui a pouquinho.
4: Assina me ilumina, deixa a cabeça no lugar Nobody move, nobody get up Ninguém se move, ninguém se machucará então Nobody move, nobody get up Respeito é bom mantém o dente no lugar Eu fumo porque eu quero sentir os efeitos do raga Porque quem gosta disso já nasce no sangue, Rá, rapaz é o se lobo roubando o com tiro é que chama. Porque ele quer me impedir de palha fumaça maçã então Se liga meu irmão, essa é Que não favorece vocês, então por que? Não resolve de uma vez, Põe as cartas na mesa e escute essas leis. Frederico, sempre meu irmão. Escreve o porque eu luto pelo direito dos nossos. Se sou mais inocente, morre mais gelada Eu vou ser bem, bem E não vou fazer nada. nada. Tem que parar com isso. acaba com essa matança enquanto tem de morrer. Não tenho te desejada. força mas se você quer brigar, fone a minha barba de molho comigo. É dentro de meu irmão. Olhe por olho, Se você tem de amor, pelo que tem no peito. Tem dois. Mas mantenha respeito. Tem dois. Mas,
3: trabalho com pesquisa em canábis medicinal, tenho um livro sobre o tema eu sou coordenador de uma pós-graduação em canábis medicinal em São Paulo. É, eu vou falar rapidamente aqui, tentar resumir dois mil anos em dois minutos. É, a maconha sempre foi um commodity humano, desde sempre. Os papiros do Egito, as caravelas, os velames e as cordas, o óleo que acendia as lamparinas, a bíblia impressa por Gutenberg, tudo era feito de cânimo que é a maconha industrial e a maconha farmacêutica a maconha é presente em toda a farmacopéia, de todas as medicinas, de todos os países do mundo, de todos os tempos. A maconha é, uma, é um remédio e que sempre foi assim e sempre foi o nosso aliado até o início do século XX apenas, quando por interesses comerciais e políticos ela foi colocada numa lista de proibição com drogas que não tem nem a ver com o fato dela ser apenas uma planta. Ela foi comparada a drogas muito pesadas e mesmo com estudos da época feitos por Lugares como a Academia de Medicina de Nova York, a pedido do prefeito de Nova York, ela foi colocada no lugar que a gente, infelizmente, a vê até hoje. Isso foi uma jogada política em função de, um, de interesses econômicos pela indústria do algodão e pela indústria petroquímica, do tecido sintético. Com isso, acabou-se o nosso acesso a ela e só em 1963, quando Merulan conseguiu isolar os componentes da planta. E depois, no final da década de 80 e início de 90, quando a mesma equipe do mesmo Merula conseguiu transformar e perceber que existe em nós um sistema chamado endocannabinoide que produz fechaduras para chaves que tem na planta, é que a maconha voltou ao seu protagonismo terapêutico e com as crianças, com as doenças degenerativas e com a internet, a gente está conseguindo aos poucos fazer ela voltar para o lugar de onde ela nunca poderia ter saído. É isso, gente. Qualquer coisa, estou à disposição para mais dúvidas. Pode me procurar na internet, arroba LR Pontes. Um abraço.
5: Meu nome é Ana Fábia Ribas de Oliveira Ferraz Martins. Eu sou advogada, colunista do jornal Indústria e Comércio, onde escrevo sobre moda, direito e sustentabilidade. Sou fundadora do movimento Ham for Fashion e sou uma grande entusiasta. Do uso do cânimo na, na indústria têxtil e na indústria da moda, pelas suas inúmeras vantagens e virtudes. Provavelmente você não deve ter ouvido falar do cânimo. O cânimo é uma planta de origem asiática, uma variedade da planta cannabis sativa. Ops! Ih, lá vem mais uma maconheira para se somar ao couro dos defensores da liberação das drogas. Não, não é nada disso. O cânhamo é uma planta virtuosa em muitos aspectos. E o único infortúnio dessa planta foi de ser parente próximo da maconha. É uma variedade da cannabis sativa, essa sim, que possui propriedades alucinógenas e euforizantes. Cânimo e maconha pertencem à mesma família canabace, gênero Cannabis sativa L. Porém, suas diferenciações residem em vários aspectos, na morfologia, no tamanho e na concentração de canabinoides. A variedade de onde se extrai a maconha produz a substância alucinógena tetraído canabinol, delta-9-THC, em altos patamares, que podem chegar até 30%. É, de fato, um entorpecente e o seu plantio continua proibido em diversos países, inclusive em países que já é, plantam o cânhamo há muito tempo. O cânhamo industrial, por outro lado, apresenta teores inferiores a 0,3 de delta 9 THC. O cânhamo não possui substâncias euforizantes e tem uma grande concentração de cannabidiol (CBD), o famoso óleo CBD, cujas sementes, folhas, flores e caules fornecem um óleo de altíssima qualidade com várias aplicações na indústria alimentícia, beleza, bebidas, farmacêuticas e outras. Do cânimo, o primo careta da maconha, tudo se aproveita nas mais diversas cadeias produtivas. As fibras servem à indústria têxtil para a fabricação de vários tipos de tecidos para tapetes, cortinas peças de vestuário, e ele pode ser empregado sozinho ou mesclado a outros tecidos considerados mais nobres, como o linho e a seda, por exemplo. Por ser duas vezes e meia mais resistente do que as fibras convencionais, o cânhamo, quando ele é lavado, solta menos partículas e as que solta são biodegradáveis, diferentemente de outros tecidos sintéticos que contribuem para o grave problema dos microplásticos que se depois de do uso são lançados nos rios e oceanos. Estudos e pesquisas vêm detectando que os benefícios são bem maiores do que se imagina. Muito mais fibra pode ser colhida do cânhamo do que do algodão ou linho na mesma quantidade de terra plantada. É uma das fibras naturais consideradas das mais fortes. Ele é menos elástico, o que faz com que a roupa mantenha a sua forma por muito mais tempo. Sua suavidade só vai aumentando com o uso. Quando ele é tingido, retém bem melhor a cor do que o algodão. É um, além de tudo, é um grande isolante térmico, tem propriedades antibacterianas, excelente respi respirabilidade, muita é, resistência à abrasão, também tem resistência ao mofo e bolor, que em lugares úmidos é um grande problema. E os seus... É, Atributos de bloqueio de raios UV são bem superiores aos, de, aos demais tecidos pesquisados. Por hora, a, as roupas é, feitas e outros itens que são feitos de fibras de cânhamo ainda têm um preço é, bastante alto em relação às fibras mais comuns. Porém, a tendência é que os preços vão caindo à medida que a, que, a, que a demanda é suprida, porque por hora ela está reprimida. É, e isso espera se aconteça aí nos breves, nos próximos anos. <SILENCIO>
0: Estamos de volta. E agora a gente vai falar sobre essa questão da da maconha, da cannabis, de um ponto de vista que talvez seja interessante a gente pensar, porque é um ponto de vista de aceitação, que é como a, a como a maconha se, se é, influenciou todo um universo de, de atividades culturais, de atividades não, mas de é, também de atividades, mas é de movimentos culturais, é, influenciou artistas é, e como isso é, é, é entendido e como foi rico também para para produção cultural uh, no mundo como um todo, a gente vai ver vai ter artistas como os Beatles que vão que vão uh, fazer uso da maconha e isso vai influenciar, em certa medida, da, na, na, sua, na sua arte. Uma música do, do álbum Revolver é conhecida por falar especificamente, é quase que uma declaração de amor à maconha, que é Got To Get You Into My Life, uma música escrita pelo Paul McCartney, é, entre outros. No, no caso no, do Brasil, Erasmo Carlos fez uma, uma canção chamada Maria Joana então, E diversas outras, tem, a gente tem o caso do, do Planet Hemp, é, uma banda que que... agora A
1: gente tem uma cultura da maconha, que é mais do que a maconha Mas assim, uma cultura, é, ligada, é uma cultura ligada, estética inclusive né Uma questão Sim. estética, religiosa, no caso de Bob Marley da Jamaica O rastafaranismo né? tem uma ligação com a maconha, com o uso da erva nas suas cerimônias religiosas, que levou isso para música, para o reggae, o Planet Ramp no Brasil, né? É, e o Gabriel Pensador também, a gente não pode esquecer, que foi uma, uma pessoa que começou também, um dos primeiros que começaram a cantar de forma é, clara sobre a, o movimento Legalize já, que é um movimento dos anos 80 né? é um movimento já desde a época junto da, da, das diretas, nasceu naquela mesma onda né? das diretas então assim, é cultura, aqui nos Estados Unidos a, o ramp é uma cultura uma cultura de estética, uma cultura de música, as lojas são, você entra numa loja de ramp ela, você vê todo um um, um aspecto é, cultural ali, de, de, de pinturas, de roupa, da forma com que as roupas são feitas, desenhadas, estilistas. É, a Ana, né, nesse programa, está falando sobre, sobre moda, é, sobre como a moda é, foi. Essa moda dos anos 60, né, essa moda meio começou com hippie, mas hoje em dia aqui nos Estados Unidos tem uma, uma coisa moderna também, já ligada ao hemp, né, Portugal eu tive a chance de ano passado de, de lado, é, visitar umas lojas, lojinhas que faziam produtos de cannabis também então assim, é é uma coisa que está dentro da sociedade mesmo na música, no esporte na na, 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 no, na dança na, nas roupas Acho e é interessante
0: muito... a gente ver é, como nesse universo é claro que tem, é claro que tem uh, quem vai contestar, mas o, o grau de aceitação de compreensão da, da, daquilo uh, é, é, é muito maior, é, as pessoas vão, incorporam determinadas coisas de uma maneira muito mais tranquila e eu acho que isso tem a ver uh, com a forma como, é, como, como isso é passado, a cultura é, um, é, um, é uma coisa impressionante assim, em termos de, de capacidade de, de diálogo, né, de, de abrir diálogo, é, e me, me preocupa muito como a gente como como a gente dialoga pouco sobre isso, né? Há poucos espaços que as pessoas procuram saber, aí o uso, por exemplo, o uso recreativo da maconha, ele vai ser ele vai ser compreendido normalmente num uso uh, que, que as pessoas vão aprendendo com os, com, com os amigos, com, com quem, quem conhece ou, ou algum ambiente frequente, uh, e e vai aprendendo as coisas no, no fazer. Mas é, já, já, a gente já tem uma série de, de espaços que estão debatendo uh, a cannabis, estão debatendo a cannabis nos seus diversos, nos seus diversos uh, aproveitamentos, e, e, e seria muito importante que esse debate estivesse livre, estivesse mais fácil da gente, da gente, da gente estabelecer. Tanto do campo da ciência ao campo da cultura, do campo da, 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 do uso medicinal ao recreativo, ou seja, um... A gente, precisa, é, a gente precisa realmente fazer, fazer com que esse debate e, principalmente, com que uh, o, uh, a, a proibição uh, e, e, a, e a ação policial So, sobre a questão da sobre a questão da, da maconha das drogas como um todo mas da maconha especificamente Que é o que a gente está falando é, seja modificada muito muito clara muito o mais rápido possível
1: é, falando sobre também cultura só para concluir isso aí é a questão do é, você tem experiências agora até de, de museu é, que você faz imersão é, na história da maconha, você tem trabalhos importantíssimos como as, é, que eu vou dar até como referência aí depois sobre né, leitura, quem quiser também saber mais, e tem um museu imersivo, né, imersivo sobre cannabis é, que vem analisando na, desde a China antiga, né, até agora o, o uso da, da cannabis. Então, assim, a, Lembrando... a cultura Hum. Fala.
2: Não, 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 termina que eu ia falar que aqui, aqui da aqui dos bairros aqui tem na Europa, aqui na em Londres. Termina, termina. Não, não ser.
1: pode falar, pode falar, eu vou. Não, eu então volto, é, eu volto a falar nisso.
2: É, é, até interessante a conexão que eu vou fazer aqui do do programa anterior do carnaval com, com esse daqui. Por exemplo, em Notting Hill, é onde é onde tem a a a zona, uma das zonas dos, dos dos ingleses cariben a cultura com a maconha é muito intensa porque é uma cultura é é uma cultura é, de raízes até né, religiosa até exato né? então você pode ver quando você falou exatamente isso daí você vai para uma loja de hemp e você vê mas por exemplo aqui quando você vai para uma loja por exemplo digamos caribenha, ou ou seja jamaicana dando um exemplo você vê o estilo, você vê como a maconha em si é importante, porque está associada, está dentro da cultura desse país, está associada dentro da música, do jeito que eles ouvem, do jeito que eles sentem, do jeito que eles veem o mundo, isso está tão associado ao país e à cultura desse país, dos caribês em específico, que você, é, é difícil você chegar para um cara e vem e falar assim, ó, isso aqui faz mal para você. O cara vai olhar para você e come, vai começar a te dar várias opções, vai te dar uma lição de isso a maconha faz bem para isso daqui, para outro lado, para cá, para cá, e faz bem também para consumo medicinal, econômico. É, eles têm, seja, uma,
1: eles têm uma, uma, uma clareza de que a proibição é uma, uma coisa... É de interesses, né, econômicos não tem a ver com a nossa saúde, não é preocupado com a nossa saúde que os governos é, tomem essa essa iniciativa, né, é de proibição.
2: Isso, é isso, essa a era...
0: Então, meus queridos, vamos partir para o nosso para o nosso para a nossa dica cultural, para a nossa dica é como um todo que dialogue com o nosso tema de hoje? Vamos. Bernardo ia falar alguma coisa, Bernardo ia falar alguma sou,
2: coisa aí. São um não, desculpa. Hoje tô andendo pra caramba. Mas é só para lembrar <risos> que a gente falou do carnaval no, no anterior programa, ele tá falando de cannabis. Ou seja, eu sou uma negação nas duas. Então, <risos> é, é só para deixar exaltado que é, A
1: gente é... entende, <risos> pelo caso da sua idade, a gente entende. Não. Pela
2: meia idade eu até me faria bem, né, Pra ficar <risos>
1: claro, evita o glaucoma.
2: Exato.
1: Então, Marco, você Vamos tem uma lá. dica
0: para dar pra gente?
1: É, além das dezenas de filmes, músicas e tal que a gente, né, que todo mundo já sabe, já conhece, eu queria dar uma, uma dica de uma coisa mais profunda, né, para você que está interessado em conhecer mais, principalmente questão no Brasil, o Jornal Brasileiro de, de Psiquiatria tem é disponível na rede Cielo aí online, é só pesquisar no Google que é a história da maconha no Brasil do Elisaldo Araújo Carlini é, ele é do Centro de Brasileiros de Informações sobre Drogas Psicotrópicas CBRID, do Departamento de Psicologia da Universidade Federal de São Paulo da Unifest e esse, tem um trabalho todo bem feito sobre a história da maconha no mundo e no Brasil que é sensacional entendeu? É, inclusive a fala da origem da palavra maconha né? que é uma alternativa ela, ela, ela tem todas as letras da palavra canhamo né? se você for analisar a palavra maconha e canhamo todas estão as mesmas letras só que trocadas de, de posição é, então assim a cannabis sativa ela tem uma, uma, uma história longa no mundo e no Brasil também de proibições de de ligação com segregação racial, com violência policial, com tráfico de drogas, com jogo do bicho, com samba, com reggae, ou seja, é, existem poucas coisas na história do Brasil que não tenham um, um toque de cannabis, né? Se você for estudar bem. Então toda a cannabis ela encontra sua raiz em vários segmentos políticos, sociais, policiais, tudo do Brasil. Então, é um país que, como os seus vizinhos da América Latina, todos estão cercados de, como eu dizia aqui, de santerias e ervas, né? Muitas, os santos e as ervas, que são usados, né, pelas nossas avós, quando a gente tinha um, um, algum, algum problema de saúde, as. As avós tinham sempre a solução de ervas então as ervas estão sempre presentes na, na vida dos latino-americanos mais do que os americanos e europeus que não, não tem muito contato com ervas mas no Brasil qualquer, você vai em qualquer feira, né, você encontra uma dezena de, de ervas para tratar qualquer coisa no Nordeste é garrafada de qualquer coisa, então assim, a gente tem uma questão cultural de ligação com as ervas, algumas né, como o caso da do, do canábis não é, não é permitida por interesses econômicos e maiores que agora estão sendo desmantelados, né? Porque os interesses dos correspondentes não estão. Hoje o, o interesse da maconha, né? Do, da indústria da maconha está crescendo e, e se sobrepondo aos outros das outras indústrias. Então agora vai ter uma briga de uma briga feia, entendeu? É isso.
0: Muito bom, Marco. Muito bom. E você, Bernardo? Qual a sua dica? Eu
2: só queria, doutor Andemo que o, o Marco falou sobre os europeus os estadunidenses não tem muito contato com, com, com erros lembremos que os europeus iam para a Índia para conseguir especiarias então você já tem aí história e muita história
1: é, claro.
2: sobre 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 isso
1: mas é na Europa é uma é uma é uma cultura importada ou seja assim é, são os produtos como não dão na Europa eles precisam ser importados né, da Américas e Índias e África. Então, assim, aqui, não, é na verdade já é uma coisa assim. Quer dizer, aí no, no Brasil, na África e em todos os lugares, é uma coisa da cultura normal. Na Europa, foi mais uma importação, né, importou para né, para a vida das pessoas.
2: E como o exemplo da batata. Se não fosse pela batata, depois da, guerra, da Segunda Guerra Mundial, os alemães não teriam alimento para se sustentar num duríssimo inverno após a, a Segunda Guerra Mundial e enfim, mas não estamos falando de batatas do, do
1: falando de... <risos> a gente pode fazer um programa sobre batatas porque são, é, um, é uma coisa muito importante
2: bem, o meu, Milho e recomendação, o, o meu minha recomendação é um livro está em inglês, é Cannabis Pharmacy The Practical Guide to Medical Marijuana ah, o livro é do senhor Michael Becks Até parece que fez sacanagem, nem Backs, né? Becks, né? Becks. Aí, yes. Mas você pode achar na Amazon, seguramente tem em versão é, portuguesa aí. Bem, abraço, Sergipe, Recife. Vamos lá, esqueci. Todo Nordeste, todo Nordeste que nos segue. Centro-Oeste, comece a seguir a gente. Valeu, gente!
0: <risos> Valeu, Bernardo
2: antes de eu dar a minha dica, eu vou,
0: eu vou aproveitar que o Bernardo deu esse abraço para mandar um abraço para o pessoal do Averso da Notícia, o podcast dos dois amigos, uh, do Bruno e do Felipe, uh, que citaram o nosso podcast e, e fizeram uma citação, inclusive, uh, quase que uma, cita uma citação acadêmica, porque eles uh, utilizaram como, como algum um elemento também de referência para o debate que eles fizeram sobre carnaval, porque uh, eles, eles Decidiram fazer um debate sobre o carnaval. E, e aí viram o que a gente tinha feito. E aí até o Bruno veio conversar comigo. E eu, o programa deles foi bem, foi bem bacana. Foi. Eles. eles pegaram a questão uh, sentimental sobre o carnaval e sobre o, uh, e sobre o não carnaval, né? Não ter carnaval e o que isso in, implicou emocionalmente nas pessoas. Bastante interessante. Vale ver o nosso programa e o deles. Então, fica a dica aí do pessoal da vez da Notícia. Mas a dica sobre, ligada ao programa de hoje, eu vou dar uma dica, na verdade, é, para a informação. Que eu acho bastante importante. Eu vou dar é, dica de, Eu dica, a gente vai deixar no, no, nos comentários da... da da, da, do, do, do programa de hoje, né? É, o, o as páginas que são as páginas do, do Santa Cannabis, que é santacanabis.com.br, mas eu não vou dar todos os todos os, os, os as páginas não. Do, é, que é um que é um grupo que faz um tipo de trabalho com principalmente com a questão medicinal, tem o pessoal uh, do Abra Cannabis, que é a Associação Brasileira para Cannabis, e o pessoal da Renfa, que é a Rede Nacional de Feministas Antiproibicionistas. Vou, vai estar na descrição o, os links para cada um deles. Eu acho que são locais importantes para se informar, entender o que, que é isso e, e, e ter uma visão... Mais ah. é, ampliada Sobre a questão da maconha Sobre a questão da cannabis Sobre a questão proibicionista como um todo é, Porque é uma luta importante E que a gente, a gente Tem a possibilidade de mudar uh, Muito é, Do grau de violência E inclusive uh, auxiliar Aqueles que estão com problemas Tanto uh, Tanto No que diz respeito A ao fato de serem Dependentes quanto De diversas drogas Quanto no que diz respeito A outras, uh, outros problemas que possam vir a ter E também para o uso recreativo Queridos Ficamos aqui Vou Mandar um abraço para todos os nossos ouvintes E a gente se fala quando o telefone vermelho tocar Forte abraço
1: Graças
6: General cheio de anéis, vou descendo por todas as ruas e vou tomar aquele velho navio. preciso de muito dinheiro graças a deus e não me importa rani Um dia eu volto Quem sabe Mas eu preciso esquecê-la Eu preciso Oh minha, minha, minha grande Oh minha pequena Oh minha grande Obsessão Estou tão cansado Mas não pra dizer Que eu não acredito mais em você to say